0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des business Talk podcasts Arzt als Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps und behandelnden Themen, die auch über die klassischen Bereiche der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier kostbare Hinweise für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema business Doc erfahren Sie auf unserer Homepage www.businessdoc.online oder Sie schreiben mir eine E-Mail an info Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in der eigenen Praxis. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Podcast-Folge. Ein frohes neues Jahr für alle, die wieder eingeschaltet haben heute hier zum Business Talk Podcast. Ich ähm, wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr. Wirklich alles Gute, viele tolle Lebensmomente. Macht was aus diesem Jahr. Ich glaube, jeder hat für sich ein paar gute Vorsätze getroffen. Viele haben vielleicht schon ähm, einige auch in die Tat umgesetzt. Und ähm, ja, wir starten mit dem Business Talk Podcast äh, auch in ähm, eine kleine Veränderung. Ihr seht, für alle, die dies bei YouTube schauen, Jetzt auch schon die erste kleine Veränderung hinter mir und zwar haben wir einen Banner hinten aufgebaut, das den Business Talk Podcast auch optisch ein bisschen besser ins Licht rückt und ja, in diesem Jahr wird noch zwei, werden noch zwei, drei andere Dinge folgen, werdet ihr aber in den nachfolgenden Solo-Folgen oder auch in den neuen Interviews sehen. Es gibt noch ein paar Interviews aus dem vergangenen Jahr, die wir jetzt noch aufbereiten und die noch gesendet werden, aber ja, seid gespannt drauf, es kommen ein paar tolle Dinge in diesem Jahr und ja, da werden wir auch im weiteren Jahr weiter darauf hinweisen. Heute ähm, habe ich auch lange wieder überlegt, wie starte ich denn in das neue Jahr, mit welcher, in welchem Themengebiet möchte ich ähm, in, diese, ähm, in das Jahr 2019 äh, starten. Wir haben letzte Woche schon einen tollen Podcast veröffentlicht mit einem jungen Zahnarzt, der ähm, wirklich ein toller Unternehmer ist und ich habe auch geschrieben, da werden wir sicherlich noch ganz, ganz viel von hören. In diesem in, diesem, in dieser Woche möchte ich gerne in, in der Solo-Folge nochmal das Thema: Wie wird denn der Arzt zum Unternehmer und was bedeutet das überhaupt beschreiben und möchte dann auch noch mal kurz einen kleinen Ausblick und viel Motivation mitbringen oder mitgeben für junge Ärzte, die jetzt ähm, auf dem Weg zum Unternehmertum sind oder vielleicht im Medizinstudium sind. Ähm, ja, was unterscheidet denn den Arzt vom Freiberufler, vom Fachmann oder vom Unternehmer? Und ähm, da ist mir erstmal in den Sinn gekommen, der Arzt in der Ausbildung, und wenn ich der Arzt sage, meine ich natürlich auch immer die Ärztin, das auf jeden Fall. Der Arzt ist ja im Studium oder der Medizinstudent wird fachlich sehr, sehr gut vorbereitet auf das Arztsein. Also wir haben das sogenannte vorklinische Studium mit dem ersten bis vierten Semester, mit einem Pflegepraktikum dahinter bis zum ersten Staatsexamen. Wir haben die klinische Zeit bis zum, äh, das fünfte bis zum zehnten Semester mit äh, weiteren vier Monate Formulatur bis zum zweiten Staatsexamen. Ähm, dann haben wir das praktische Jahr, das PJ. Ähm, dann haben wir die, diese vier Monate, also das ist in dieser Zeit eben innere Chirurgie, ähm, die Ausbildung allgemein. Dann ähm, haben wir eben die Approbation beziehungsweise das zweite Staatsexamen und in dieser Zeit sind schon mal sechs Jahre vorbei. Wenn ich mich dann entscheide, ich möchte gern weitermachen und das macht ja viel Sinn, dann brauche ich also bis zum Facharzt, je nach Facharztausbildung, je nach Facharztrichtung und vor allen Dingen danach, ob ich das auch in der Vollzeit betreibe oder teilweise nur halbtags arbeite, weil es familiär vielleicht einfach gar nicht anders möglich ist. Ich denke da insbesondere an einige Ärztinnen, die ich aus der Vergangenheit kennengelernt habe, wobei sich da das Bild natürlich auch weiter dreht, auch Ärzte können aufgrund von familiärer Situation eben halbtags auch mal nur arbeiten. Dann brauche ich also nochmal fünf bis sechs Jahre fürs Facharztstudium, für die Facharztausbildung und bin dann also nach der Facharztausbildung schon mal zwölf Jahre im Einsatz. Und deshalb kann ich davon ausgehen, dass wir hier eine unglaublich gute fachliche Ausbildung, gute fachliche Qualität haben. Und dann kann ich ja überlegen, möchte ich dann als Arzt im Krankenhaus weiterarbeiten oder möchte ich eben in die eigene Praxis gehen? Und wenn ich das tue, da muss ich mir irgendwann ja tatsächlich überlegen, ähm, Ja, will ich mich weiter als Fachmann, also als Facharzt äh, weiter ähm, im Unternehmen ähm, qualifizieren? Will ich mit meinen Patienten arbeiten? Wie will ich überhaupt mit diesem Thema weiter umgehen? Ähm, und vor allen Dingen, was braucht denn der Markt in Zukunft? Das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da sollten wir uns alle mal viele Gedanken drüber machen. Wohin entwickelt sich denn die Medizin in der Zukunft? Ihr wisst, und eine der größten Missionen, die ich habe, ist, dass wir dafür sorgen, dass wir eine flächendeckend gute Patientenversorgung haben. Das heißt, ich möchte unterversorgte Gebiete sowohl im Bereich der ambulanten Medizin, im Schulterschluss zur stationären Medizin und weiterführend natürlich auch zum Thema Pflege beeinflussen. Also ich möchte, dass wir diese Gebiete weiter sehr, sehr gut patientenversorgt wissen. Und deshalb Nochmal die Frage an der Stelle, wenn ich unternehmerisch handeln, unternehmerisch denken will, kann ich dann nur im Unternehmen arbeiten? Also kann ich einfach nur sagen, ich behandle meine Patienten. Ich gehe also davon aus, dass alles erstmal so bleibt, wie es ist und ähm, entwickle mich in der, ich nenne es jetzt mal, Evolution der medizinischen Entwicklung weiter. Mache also das, was die Medizin und das System mir vorgibt. Oder mache ich was ganz anderes? Und das wäre ja letztendlich die Idee, die dahinter steht, zu sagen: Wann werde ich denn zum Unternehmer? Bin ich nur Unternehmer, weil ich vielleicht einige Dinge mir aneigne, wie Betriebswirtschaft, wie Personalmanagement, wie Umgang mit Patienten und Angehörigen? Natürlich auch das. Also ist auch ein wichtiger Punkt. Das Thema Controlling in meiner Praxis, das Thema Abrechnung und Steuern, das Thema aber auch ja, Abrechnung mit. Im Rahmen der GOE, GOZ ähm, beschäftige ich mit, mich mit ähm, den Abrechnungsthematiken der Krankenkassen, also ähm, RFV, Regelleistungsvolumen, äh, qualitätsgebundene Zusatzvolumina und so weiter und so weiter. Ist aber aus meiner Sicht Teil der unternehmerischen Arbeit, aber ich muss eben auch sehen, und nochmal, wohin entwickelt sich die Medizin in der Zukunft und das macht aus meiner Sicht langfristig den Unternehmer aus, dass er mehr am Unternehmen arbeitet als im Unternehmen, als nur im Unternehmen arbeitet. Das ist natürlich unglaublich schwer, weil der Arzt in persona natürlich gefragt ist als derjenige, der die Patienten versorgt. Auf jeden Fall. Aber die Frage eben auch, kann ich nicht einige Dinge aus meiner Praxis delegieren? Kann ich nicht einige Dinge aus der Praxis abgeben? Kann ich nicht einige Dinge zukunftsorientiert betrachten Nochmal das Thema Systematisierung, Digitalisierung und kann ich nicht vielleicht mit diesen ähm, Dinge, die da kommen, zunutze machen, um zukünftig besser in meiner Praxis arbeiten zu können. Und da muss ich mir eben eine Strategie überlegen. Ähm, ich muss meine eigenen Erfahrungen mit einbringen, in welchem Segment möchte ich denn tätig sein als Arzt, als Mediziner. Und vor allen Dingen muss ich mir auch erlauben, auch in dem Segment, und das ist glaube ich als Unternehmer eine ganz, ganz wichtige unternehmerische Fähigkeit zu erkennen, ich darf auch Fehler machen. Ich darf auch mal eine falsche Entscheidung treffen. Das erlebe ich immer, immer wieder in jeglicher Beratung, dass die größte Sorge der Mediziner ist, wenn sie in die eigene Praxis gehen und das Unternehmen weiterentwickeln wollen. Hoffentlich falle ich nicht auf die Nase, ich wollte nicht sagen auf die Schnauze. Und denn ich bin ja Mediziner, ich darf mir ja keinen Fehler erlauben. Auch da muss ich sagen, das ist ein Trugschluss. Und auch da ähm, ändert da euer Mindset. Denkt in Zukunft nicht, ihr dürft keine Fehler machen. Ihr müsst Fehler machen. Ihr dürft nur nicht den Fehler zwei oder drei oder viermal machen. Das ist ein Riesenvorteil des Unternehmertums, indem ich sage, ich versuche aus den Fehlern, die ich gemacht habe, in der Vergangenheit zu lernen. Gegen mir übrigens ganz genauso. Ich bin seit 20 Jahren Unternehmer. Ich habe viele Fehler gemacht ich habe auch nicht immer sofort aus den Fehlern gelernt und die richtigen Schlüsse daraus gezogen, aber mir ist es gelungen, mehr und mehr die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und den Mut zu haben, weiterzumachen, sich nicht, ähm, da komme ich auch später nochmal drauf, ich habe gesagt, ich möchte gerne nochmal etwas über junge Mediziner erzählen, nicht von dem Umfeld immer beeinflussen zu lassen und zu sagen, mach das nicht und geh nicht diesen Schritt in diese Richtung. Ähm, ich habe letztens ein sehr schönes Beispiel gehört, das möchte ich jetzt hier mal kundtun und zwar ging es darum, wenn der Markt, wenn ich immer in meinem Unternehmen Vasen hergestellt habe, seit langer Zeit, immer wieder Vasen, jetzt kann ich sagen, okay, dann es gibt immer wieder Blumen und für, für Blumen gibt es auch weiterhin Vasen oder muss es auch weiterhin Vasen geben. Wenn es aber der Markt nicht verlangt und ich jetzt sage, ich brauche eher einen Wasserkrug, weil der Wasserkrug viel mehr Wasser fassen kann und ich kann mit diesem Krug viele, viele Dinge tun. Ich kann ihn als Vase nutzen, aber eben auch als Beförderungsinstrument. Mich dann weiterhin nur auf Vasen zu beschränken, indem ich die Vase kleiner mache, größer mache, schicker mache, also einfach nur den Veränderungsprozess einleite und nicht auf den Markt höre, indem der Markt mir sagt, wer stellt denn jetzt für mich die Wasserkrüge her, dann habe ich natürlich als Unternehmer keine Entscheidung getroffen, sondern ich bin einfach nur im System geblieben und habe vielleicht aus der Sorge heraus, dass ich einen Fehler mache, nicht das beachtet, was der Markt in Zukunft überhaupt möchte. Ich muss also als Unternehmer die Fähigkeit haben, von oben aus der Adlerperspektive mir das Ganze anzuschauen und aus dieser Adlerperspektive dann eine Entscheidung zu treffen, was ist für mich, für mein Unternehmen in Zukunft wichtig. Das gilt nicht nur für mich, das gilt auch für die Patienten, das gilt für die Mitarbeiter, das gilt für die ähm, Investitionen in mein Unternehmen. Aber ich muss die Fähigkeit haben, den Markt zu beobachten. Und ich darf nicht, die Fähigkeit diese Fähigkeit aufgeben oder verlieren, indem ich mich nur um mein Unternehmen kümmere und sage, im Augenblick ist ja alles in Ordnung, was morgen kommt, ist mir erstmal egal. Ich habe viele Mediziner erlebt, die so agieren, die sagen, ich habe doch weiterhin meine 1200 Scheine, ich habe meine 600 Scheine, ich habe meine 800 Scheine, damit komme ich gut raus, ich habe meine Privatpatienten, die sich aber nie darum gekümmert haben zu überlegen, wie möchte ich denn behandeln? Wo ist denn mein USP? Wo ist mein Alleinstellungsmerkmal? Und die Ärzte, die das getan haben, haben sich langfristig, mittelfristig bis langfristig eine eigene Perspektive geschaffen. Die haben nicht nur die Patienten bekommen, die sie haben wollen. Die haben nicht nur die Mitarbeiter bekommen, die sie haben wollen. Die haben nicht nur das Leben geführt, was sie leben wollen. Ich meine nicht bezogen auf Geld. Ich meine immer bezogen auf die eigene Identität, immer bezogen auf das eigene Ich, immer bezogen auf das, was ich gern in meinem Job tun möchte. Und da ist es mir wichtig, und jetzt versuche ich mal den, 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 ähm, den Bogen zu spannen in, für, für das, was jetzt auch junge Mediziner angeht. Ähm, ich habe einen sehr, sehr interessanten Kontakt. Ja, ich bin nicht aufgetan, wäre falsch. Ich habe, ihn, ich habe diesen Kontakt selbst gesucht und zwar. Ähm, ich suche ja für den Podcast immer interessante Interviewgäste. Und aus diesem, aus diesem Gedanke heraus habe ich Kontakt aufgenommen zu mehreren jungen Medizinern, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind. Die ähm, mit ihren Geschichten, die mit ihrem Lifestyle, die mit ihrem Leben in Social Media auftreten. Da gibt es zwei, drei, vier, fünf, mit denen ich da Kontakt aufgenommen habe. Ähm, mit einigen habe ich schon gesprochen, einigen warte ich noch drauf. Ich habe aber einen sehr interessanten Kontakt eines jungen Mannes, vielleicht hört er das jetzt und ähm, er weiß, wovon ich spreche, aufgenommen, der mir eine Sprachnachricht aufs Band gesprochen hat, die ich hoch interessant fand, indem er mir gesagt hat, warum versteht denn keiner, was ich möchte und warum ich über Social Media das Ganze angehe das hat sehr viel mit dem Thema Unternehmer sein zu tun, das hat sehr viel mit dem Thema Verantwortung für die Zukunft zu tun, das hat sehr viel damit zu tun, wie richte ich mich denn in der Zukunft aus und was passiert in der Zukunft, welche Patienten möchte ich denn haben und welchen Einfluss möchte ich auf meine Patienten zukünftig haben. Der hat mir gesagt, aus der Erfahrung heraus, er ist Medizinstudent im, im, klinischen, im, im, im klinischen Teil, aus der Erfahrung heraus sieht er immer wieder, dass er als Arzt mit weißem, Kittel, mit weißem Kittel im Krankenhaus nicht so einen großen Einfluss auf die Patienten haben kann. Im Vergleich zu seinem Auftritt Social Media. Er sagt, wenn die Menschen mich da sehen und wenn die Menschen, die junge Generation der Menschen, mich da sehen und erkennen, das ist ein cooler Typ, der studiert Medizin, der weiß also, wovon er spricht, der hält sich körperlich fit, der ernährt sich gut, der legt Wert auf sein Leben und ich damit Einfluss nehmen kann auf meine Patienten oder auf die Menschen, die sich vielleicht selber Gedanken machen darüber, Mensch, warum macht er denn das? Das heißt, nicht nur ins Krankenhaus kommen und Medikamente geben, Operationen geben oder eine Rehabilitation durchführen, sondern Prävention betreiben für sein eigenes Leben. Und er spricht da, und das fand ich sehr schön, von dem Thema Verbesserung der Compliance. In Bezug jetzt auf das, auf das, auf die Zusammenarbeit mit dem Patienten, also die Bereitschaft des Patienten zur aktiven Mitwirkung an den therapeutischen Maßnahmen. Das ist für ihn eine klare und ganz deutliche, ein ganz klares, deutliches Bekenntnis für den Bereich Social Media und ähm, Verbreitung von Gesundheit, von Medizin und von Themen dieser Art über ähm, die Social-Media-Kanäle wie Instagram, wie YouTube, wie Facebook und so weiter und so weiter und so weiter. Also ein hochinteressanter Ansatz dieser Zielgruppe. Und gleichzeitig ist es natürlich für alle unglaublich schwer, diesen Gang zu gehen, weil viele immer nur sagen, was willst du denn damit, warum machst du das, hast dein Ego so groß, dass du deine Aufnahmen posten musst und so weiter und so weiter. Aber mal zu überlegen, was steckt denn tatsächlich dahinter, ist das ein übergeordnetes Ziel, was den jungen Mediziner, die junge Medizinerin dazu veranlasst, das zu tun. Wir ja, haben auch schon mal darüber gesprochen, sich in Zukunft die, die Patienten aufbauen, also die Community von heute sind gegebenenfalls Patienten in Anführungsstrichen oder auch nur ähm, Follower für die Zukunft, die man ja vielleicht nie als Patienten gewinnt, weil man sich schon positiv beeinflusst hat. Das ist natürlich ein schwerer Gang. Das ist nicht mal einfach eben getan, zumal Viele das auch mit dem, mit dem falschen Idealismus abtun, nach dem Motto, Mensch, du junger Student, du hast jetzt hier gerade mal drei, vier, fünf Semester studiert, komm doch erstmal ins System, lass dich erstmal ähm, durchschleusen, mach erstmal Verwaltung, ähm, dann wirst du deinen Idealismus schon wieder verlieren. Das ist aber der falsche Weg. Der Weg ist doch nicht, ihm jetzt schon zu sagen, was ist morgen Kacke, Entschuldigung, sondern ihm jetzt aufzuzeigen, du bist genau auf dem richtigen Weg, denn die denn die Medizin in der Zukunft und die Veränderung in der Medizin braucht nicht eine stetige Evolution, sie braucht eine Revolution. Und das ist für mich der ausschlaggebende Punkt, diese jungen Mediziner unglaublich zu unterstützen und zu fördern und denen zu, deutlich zu machen, ihr seid auf einem richtigen Weg, und ihnen nicht zu sagen, das System wird dich irgendwann schon in die Frustration bringen, junger Arzt oder junge Ärztin, bleib mal erst, komm mal erst ins System dann wird es anders. Ich glaube auch, dass mehr und mehr Führungskräfte in den Krankenhäusern, die ja für die Ausbildung der jungen Mediziner mitverantwortlich sind und ähm, ich erinnere mich da immer wieder gerne, herzliche Grüße nochmal an Professor Jochen Werner, der ähm, mit im, in der Universitätsklinikum in Essen mit dem Smart Hospital für mich einen unglaublich vorbildlichen Weg geht, junge Mediziner vorzubereiten auf das, was in Zukunft in der Medizin passieren wird, nämlich Digitalisierung, nämlich die Auseinandersetzung mit einer modernen Medizin, die wir heute vielleicht noch nicht eins zu eins in den Praxen umsetzen können. Warum nicht? Weil wir natürlich Personal haben, weil wir Patienten haben und weil wir bestehende Ärzte haben die das auch mittragen müssen. Wir können ja von keinem verlangen, den Knopf umzustellen und zu sagen, jetzt ist plötzlich alles gut, nur weil es digitalisiert ist. Ganz im Gegenteil. Das ist ein dauernder Prozess, aber wir müssen alle daran arbeiten, dass dieser Prozess in der Zukunft stattfindet. Und dann wird ein Arzt in dem Unternehmer sein Arzt auch noch weiter gefördert. Und das ist die Message für heute. Bleibt unternehmerisch. Hinkt eurem Gedanken nach. Bleibt daran. Haltet daran fest. Bleibt daran. Haltet daran fest und setzt euch eigene Ziele und versucht diese Ziele nach außen auch zu kommunizieren und darzustellen. Social Media ist sicherlich ein Bereich, ich kann jetzt auch nicht von jedem Arzt, der in der eigenen Praxis ist, sagen. Es gibt auch einige etablierte Ärzte, die sich diesem Thema annehmen. Geht, in, geht alle jetzt auf Facebook oder Instagram und macht irgendwas, das ist überhaupt nicht unser Thema. Nur entwickelt euch auch weiter in eurer Persönlichkeit, indem ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt und bleibt vor allen Dingen standhaft. Selbst wenn der Druck von außen groß ist, indem man sagt, nein, das wird nicht funktionieren, macht das so oder so oder so, geht da euren Weg und dann entscheidet ihr euch für euer Unternehmen und dann setzt ihr das Branding für eure eigene Praxis und für die eigene Markepraxis. Ob das... Gesundheit ist, ob das ähm, das Thema ähm, ähm, Gewicht ist, dass, ob das das Thema ist, ob das das Thema Herz-Kreislauf ist, ob das das ob die die Zukunft ähm, bei dem einen oder anderen bei dem Thema Kinder liegt, ob das ob der natürlich wirksame Weg für den einen oder anderen im unternehmerischen Bereich auch bleibt. Ich, bleib, ich will gar nicht in die Praxis gehen, ich möchte gerne im Krankenhaus bleiben. Ja, das ist doch absolut ähm, in Ordnung und nicht nur in Ordnung, sondern auch ja, mehr als, als richtig, denn wir können ja nicht sagen, alle sollen plötzlich nur noch in die eigene Praxis gehen. Also in der Richtung gibt es wirklich viel zu tun und zweifelt nicht an euch und zweifelt vor allen Dingen nicht daran, wenn nicht nur die Außenwelt euch immer wieder spiegelt. Überlegt doch mal, das ist vielleicht der falsche Weg. Denkt immer dran, die wollen nur euer Bestes, die wollen euch nur schützen davor, dass irgendwas passiert, aber habt den Mut, das weiter zu betreiben. Und. Habt auch keine Angst davor, vor dem eigenen Gewissen, vor der eigenen Stimme, die euch wahrscheinlich immer wieder sagt, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg, mache ich denn das Richtige, die wird immer da sein, diese Stimme wird euch immer begleiten, auch mich begleitet diese Stimme ständig, bei allen Entscheidungen, die ich treffe, auch heute noch. Wir planen gerade eine große Veranstaltung, die wird Mitte des Jahres stattfinden, die wird Startup Praxis heißen. Wir werden dort eine, eine Tagesveranstaltung durchführen. Hier Wir haben tolle Speaker, tolle Redner schon, die wir dazu einladen werden. Wir ähm, werden da eine, eine ähm, B2B-Veranstaltung machen in dem TED-Format. Also jeder hat nur 20 Minuten Zeit, seinen Vortrag publikumswirksam umzusetzen. Es wird ganz ähm, anders werden als jede ärztliche Veranstaltung, die ihr vielleicht sonst schon mal gehört habt. Es wird wirklich etwas ganz Neues werden. Und auch da sagt mir meine innere Stimme wieder immer wieder, Olli, bist du da auf dem richtigen Weg? Lehnst du dich nicht zu weit aus dem Fenster mit diesem Thema? Mach doch das, was immer... Aber Letztendlich macht es ja keinen Sinn. Auch da mu muss ich als Unternehmer die Entscheidung treffen, wir werden da etwas wirklich richtig Tolles auf die Beine stellen. Wir haben tolle Zusagen auch von, von Verlagen, die mit uns arbeiten. Wir haben gute Kooperationspartner und ich denke, so in, beim übernächsten Podcast werden wir das äh, öffentlich machen können. Also Ende Januar wird die Veranstaltung mit dem Datum stehen. Wir haben es jetzt mehrfach verschoben, weil es mir so viel wert ist, dass diese Sache vernünftig wird. Und auch da nochmal ist immer meine Stimme präsent. Und die wird euch auch immer begleiten. Und ähm, die wird Angst schüren, die wird Zweifel in euch aufkommen lassen. Aber... Ich kann nur sagen, bleibt, wenn ihr wirklich überzeugt davon seid. Und Da denke ich an den jungen Mediziner, der mir gesagt hat, das ist meine Aufgabe. Ich will den Gesundheitsmarkt revolutionieren. Und das hat mich unglaublich gefreut. Und ich hoffe, ich kriege ihn hier in den Podcast und ich kann ihn euch persönlich vorstellen. Und ihr könnt mal hören, was der zu sagen hat. Ähm, würde ich mich wirklich unglaublich darüber freuen. Denn das ist auch jemand, der die Zukunft der Medizin mitgestalten kann. Wenn er es schafft, bei sich zu bleiben und die Meinung ähm, weiter nach außen zu tragen. Ich werde ihn auf jeden Fall dabei unterstützen. Also, ich freue mich auf das Jahr 2019. Es wird sehr, sehr spannend werden. Ich habe ähm, ganz, ganz äh, viele positive Gedanken im Kopf. Ich habe viel Spaß daran, euch zum Unternehmer sein zu begleiten, ähm, in die Praxis zu, zu führen und ähm, ja, bleibt unternehmerisch, ähm, macht was aus diesem Jahr, bleibt vor allen Dingen auch gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.